0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Dina Štěrbová. Lidé jsme celý život v zajetí relativních pravd, i když vlastně toužíme po nějaké absolutní. Pro mě to byla matematika a stále je matematika. a Bylo to také horolezectví. A když člověk vyleze na vrchol hory, tak na mě to působilo vždy jako první věta z Genesis, kdy Bůh hleděl na svoje dílo a moje přítomnost na vrcholu mě připadala, jako že mě Bůh pozval, abych se tam chvíli vznášela s ním. A v současné době už 17 let je pro mě dotekem absolutná moje humanitární činnost. Moji rodiče sebrali 1. srpna 1939 což bylo dost nešťastné datum. Bylo to poté, co byl tatínek demobilizovaný po mnichovské dohodě. Seznámili se při společném muzicírování, protože otec v Bratislavě studoval práva a maminka konzervatoř. Oba byli nadšenými marsarykovskými Čechoslováky, sice maminka maďarské a otec německé národnosti, co bylo tenkrát v Bratislavě normální, protože Bratislava byla takovým předměstím Vídně. Dokonce obě města spojovala známá električka, která tam jezdila někde od Dunaje. Byli to moderní, mladí lidé, je to vidět i na jejich svatební fotce. Maminka se vdávala v civilním kostýmku, žádná byla rouba či romantické závoje. Krásný, elegantní klobovček. Mluvili spolu německy, maminka měla maďarské školy. Takže já jsem taky začala mluvit těmito oběma jazyky. V první třídě jsem ale již mluvila slovenský, vůbec nevím, jak se to stalo. A Němčina zmizela, kde si mém podvědomí. Podobný osud potom stihl i maďarčinu. Otec byl Vídeňák, tam prožil v útlem věku první světovou válku i velkou bídu a hlad. Po předcích jsem podědila docela bizarní sbírku genů. Povodí Dunaje je totiž obrovský takový středoevropský melting pot. A bylo to tak hlavně v době rozpadu a transformace rakousko-uherské monarchie. Což v mém případě znamená, že předkové mé maminky přišli jako evangelici z Augsburku v době rekatolizace, někdy koncem 17. století. Nejdřív to byli řemeslníci a vlastně můj dědeček již byl po čtvrté generaci právník. Dokonce jeden náš předek byl účastníkem Uherského sněmu v roce, myslím, že to bylo 1740, který po ohnivém projevu grofa Mikuláše Esterháziho odhlasoval vojenskou podporu Marie Terezi proti pruskému králi. Je to ta známá scéna, kdy tam Marie Terezie s dítětem v náručí žádá o tuto pomoc. Taky jsme měli v rodině takové zlaté mince, které vlastně moji taky předkové obdrželi při korunovaci Marie Terezie uherskou královnou v Bratislavě, kdy tyto byly rozhazovány mezi sirotky a nějaké chudé děti. Moje babička z maminčiny strany se jmenovala Margarita Fürstenmüllerová a byla adoptovaným dítětem v souce soudce se sleskými kořeny, Stala se vzdělanou guvernantkou, na tu dobu velmi moderní dámou. Zemřela bohužel předčasně, deset let před mým narozením, v roce 1930, po operaci štítné žlázy, kvůli které děda, o papli jsme mu říkali maďarsky, prodal svoje housle a máty. Bohužel to nepomohlo. Opa ho vrcholný kousek, jeho povolání bylo, že vybojoval pro Esterháziovi Oravu proti slovenskému štátu v roce 1939, kdy tato jim byla znárodněna. Ti Esterháziovi nám jaksi byli souzeni. No. Opa ho své rázné lekce z angličtiny od mých pěti šesti let, byli velmi zvláštní, protože nebyl žádný učitel, ale zakoupil učebnici. A vlastně, jelikož se neuměla číst, tak jsem po něm opakovala lekce, které jsem se potom asi půl k naučila z paměti. Opaprý mě motivoval tím, že mě říkal, že se musím naučit anglicky, abychom mohli spolujet do Skocka, kde mě ukáže ledovcové trhliny. Mamince se to sice moc nelíbilo, ale ještě nevěděla, co z toho vzejde. Moje maminka jmenovala se Rozálie. Díky tomu, že byla tak zakotvená v té Bratislavě, taky nějak neotřesitelně věřila v prozřetelnost, matematicky řečeno v jakýsi zákon velkých čísel ve prospěch dobra. Táta byl proti ní plebejec, jmenoval se Walter a vyrůstal se svojí matkou, která zpívala ve výdenské operetě ale když ztratila hlas, jezdila s ženským orchestrem, hrála na saxofon, později na akordeon a myslím, že byla hudebně velmi nadaná, jako mnoho členů naší rodiny. Otec byl všestraně nadaným člověkem, ale měl malé sebevědomí. byl nesmírně pracovitý a snažitý, ale taky zranitelný a jemný člověk. Po první světové válce byl ve Vídni velký hlad a tehdy se můj děda z otcový strany rozhodl, že si otce veme na Podkrapackou Rus, kde takový hlad nebyl. A tím pádem se můj otec v deseti letech odstl v Mukačevu a nakonec úspěšně maturoval na tamním gymnáziu. Chtěl studovat techniku nebo hudbu, musel však poslechnout svého otce a šel práva do Bratislavy co mě potom docela polepilo kádrový profil, protože právnický diplom z první republiky byl danajským darem. Já jsem vlastně válečné dítě, i když první roky si vlastně vůbec nepamatuji. Pamatuji si jen jednoho pána v koženém kabátě, kterého se všichni v domě báli. A pak jsem měla takový hrozný zážitek. Na chodbě s náma bydleli židovští sousedé, Najšlosovi, kteří mě vždy dávali něco sladkého a dokonce mě ta paní ušila kabátek na panenku. A jednoho dne seděli na chodbě na kufrech a čekali na nástup do koncentráku. Vrátila se jenom jejich dcera milita. Ke konci války to byly úprky do sklepa, protože začalo bombardování Bratislavy. Maminka byla k smrti vyděšená. Já jsem potom ještě dlouho trpěla nočními můrami. Byla jsem takové neurotické dítě. Už za toho bombardování se narodil můj bratřiček Jurko. Bylo to 28. března 1945. Bylo to ve sklepě porodnice. Ale tátu hned po osvobození sebrali nějací lidé s červenými páskami, jako Němce, a byl devět měsíců pryč. Nikdo jsme dlouho nevěděli, kde, až pak nám umožnili návštěvu ve vězení, kde si pamatuju, že maminka někde sehnala jahody a s námi třemi dětmi, s tím Jurkem v náručí, ty jahody nám nedovolili mu dát, takže potom jsme je s mladším bratrem Petrem venku prostě snědli. Potom bylo to v nějakém pracovním táboře, na Patronce se to jmenovalo, kam jsme taky za ním několikrát mohli. A pak ho pustili, protože nic neudělal zlého, měl jenom tu německou národnost. A pak jsme čekali několik let na odsun. A já si pamatuju, že rodiče neustále skloňovali slovo občanství. Já jsem vlastně nevěděla, co to znamená. Ale nakonec jsem to pochopila, protože to občanství oba dostali a otec nastoupil u soudu v Trnavě. Ještě mám takový zajímavý zážitek, když tatínka sebrali a maminka tam byla s tím novorozencem a s námi v bytě, tak se k nám nastěhoval jeden sovětský voják, byl to Uzbek někde z Taškentu a ten mi třeba pletl košíčky, byl ke mně strašně milý a taky si pamatuju, jak se mnou v náruči skákal přes ještě nedostavěný pontonový most na Dunaji když maminka chtěla, abychom navštívili jejího bratra, který zase jako Maďar byl v nějakém táboře na druhé straně Dunaje. Byla to hrozná doba, pak totiž následoval únor 1948 a tatínek byl opět nespolehlivý, byl vyhozený z práce a nás celou rodinu vyhodili z bytu vlastně v domě, který patřil 200 let naší rodině. K tomu přišli Vánoce a můj malý bratřiček Zemřel na nesprávně léčenou appendicitídu, když už existovala antibiotika, ale on neměl štěstí, nebyla mu podána. Zemřel dva dní před štědrým dnem a byly to velice smutné Vánoce. A pro maminku vlastně všechny další Vánoce byly po celý její život ve znamení tohoto neštěstí. Tehdy v osmi letech jsem pochopila, že rodiče nejsou tak silnými ochránci, jak jsem si to předtím myslela. Tehdy taky jsem se tajně rozhodla, že budu lékařkou, aby malé děti neumírali na zánět slepého střeva, aby tatinci nemuseli plakat. Po novém roce v únoru 1949 pak následovalo to vyhození zbytu. Otec přespával hudební škole, kde učil nějaké hodiny hry na housle, a my s maminkou jsme šli bydlet k opaplimu do jeho pokoje, kde měl i svého psa Rexiho. Rexi měl vášeň prohrabávat se přes zeď do vedlejší místnosti, ale ho miloval a nechtěl ho dát na vesnici, jak mu všichni radili. Kouřil takové dlouhé pipasáry, takové dlouhé fajfky, asi půlmetrové. A na zimu přelepoval okna papírovou lepicí páskou, také přisypal za první republiky na vyleštěné parkety, babičce popel, aby, aby to neklouzalo, aby si někdo nezlomil nohu. Byl to trošku podivín, ale velmi svérazný a takový svůj člověk. Mám ho moc ráda. Později se pak naše bytová situace nějak vyřešila. Až do mé maturity jsme bydleli v nehygienickém bytě, bez koupelny a bez WC. Poté jsme dostali byt. Paneláku od slovenské filharmonie, které se stal otec zakládajícím členem. Po válce totiž, když sloužil v té trnavě, tak po pracovní době cvičil na housle a vystudoval konzervatoř. A dokonce si pamatuju na jeho absolventský koncert, kde jsme byli vlastně jenom jako rodina jedinými posluchači a hrál čajkovského houslový koncert. Do dneška to slyším. Cesta mého otce, k slovenské filharmonii byla následující. Filharmonie byla založena v roce 49 a v zápětí na to můj otec, protože nechtěl soudit kulaky, odešel od soudu a stal se zakládajícím členem filharmonie, protože bylo nedostatek hudebníků a prostě ho vzali. Prvním dirigentem se stal Václav Talich, který měl taky nějaké kádrové potíže v Praze. A s mým otcem se velmi skamarádili, protože vlastně měli v něčem velmi podobný osud. Jako malá holka jsem s něma chodila na procházky, co bylo nezapomenutelné. A taky jsem Václava Talicha zažila při jednom takzvaném školním koncertu, kdy nahnali žáky základních škol prakticky celé Bratislavy do Reduty a samozřejmě ty děcka rušili a nebavilo je to prostě takové nedobrovolné publikum. Václav Talich to sice chvíli vydržel, ale posléze se zastavil, otočil se, vzal taktovku a v úplném klidu ji rozcupoval na malé kousky a hodil pryč a odešel. Takže takhle si pamatuju Václava Talicha. Já. Já jsem taky nebyla vzorné dítě, nějaká hodná holčička, ale v rámci toho úniku z té nepříjemné reality prostě vyhledávala pro holčičku prapodivné zábavy. Kamarádila jsem většinou z kluky a prostě jsme vyhledávali dobrodružství všeho druhu, které se v té době bohatě nabízelo. Jedním z našich cílů byl tehdy ještě neopravený Bratislavský hrad, kde v obrovské výšce jsme chodili po těch obvodových zdech, to bylo asi tak 70 cm z takových velkých kamenů si pamatuju. A vlastně tam byly čtyři věže a do těch jsme polorozbitými okny vlézali a vylézali. na malý linké se samozřejmě bez jakéhokoliv výštění. Pamatuju se, že dole lidi omdlévali z toho. No, moji rodiče se to naštěstí nikdy nedověděli. Dělali jsme ještě mnoho takových věcí, prolezli jsme všechny bratislavské věže, všude jsme nějak pronikli. Naší oblíbenou byla Michalská věž, to bylo hned za rohem našeho bytu a tam si pamatuju svatého Michala úplně nahoře, tam jsme s oblibou seděli a házeli jsme dolů holuby trus. Taky jsme tam jednou vylili vaničku vody z takového balkonu, který tam byla něco níž. Jsem teda moc ráda, že moji rodiče měli tehdy mnoho starostí a já jsem měla takový malý pokrytec, jsem si vlastně žila ty dva životy. Ve škole jsem věci rychle chápala a všechno mě zajímalo, takže rodiče jsem uklidnila samýma jedničkama a když jsem přišla ze školy, tak jsem hodila někam tašku a už jsme prostě se vytratili za těmi našimi dobrodružstvími a moji rodiče se to nikdy nedověděli. A k tomu jsem ještě měla jednu zálibu, které mě nechtěně přivedl můj otec. Můj dědeček byl totiž pyrotechnik. Můj otec po něm taky zdědil nějakou lásku k chemikálím a k výbušninám. A měli jsme doma takovou skříníku plnou lahviček a různých dalších třecích misek. Takové malé váhy a závažíčka. A tatínek, protože viděl, že mě to baví, tak mě zaučoval. A naučil mě míchat různé bengalské ohně a střelný prach a vybušné kuličky a vrchol všeho. To už bylo na Gimplu, když jsem pomocí knížky, která k těm chemikálím byla, byla to taková německá knížka Mladý chemik, jsem s kamarádem vyrobila slzný plyn, co bylo dost složité, protože jsem nejdřív musela vlastně separovat tekutý brom z bromědu draselného což jsem prováděla v bytě a ty bromové páry jsou těžké a klesaly, protože jsem to neměla utěsněné, tu destilační takovou soupravu a vím, že otec tam spal a začal příšerně kašlat, protože samozřejmě ten brom je šíleně dusí. No a pak jsme druhý den s tím kamarádem vlastně přivedli k slzám celou školu o přestávce, za což jsem dostala teda dvojku schování. Mělo to ale tu úžasnou výhodu, že jsem už tehdy ve věku 12 let pochopila z anorganické chemie ty rovnice, které jako popisovaly ty reakce a díky tomu jsem pochopila Daltonu v slučovací zákon, který jsme potom brali až o tři roky později a vlastně i Mendělovou tabulku, protože poměr těch chemikálí jsem musel určovat podle atomových vah, a ty jsou vlastně uvedeny v Mendělovoj tabulce, takže Tímto praktickým způsobem jsem to jako úžasně pochopila. A strašně mi to bavilo. Je potřeba dodat, že navzdory všem těmto alutrým mě můj otec velice miloval. Měl pro mě pochopení, byl to velmi zvídavý a nadaný člověk, velmi mě podporoval, ale sám byl velmi zranitelný až neurotický, aspoň tak si na něj vzpomínám, velmi česce bral jakoukoliv křivdu, kterých se mu nestalo málo a potřeboval někoho silného, a tím byla moje maminka, která ho stále uklidňovala a dodávala mu pocit jistoty. Přestože taky neměla lehký život. A to byla podstata jejich soužití. Pomáhat a podepírat jeden druhého a táhnout za jeden provaz. Byla to dokonalá symbioza dvou lidí, kteří se vzájemně podporují a díky tomu dokážou vzdorovat všem obtížím. Já jsem se to učila za pochodu, z jejich příkladů také. A velice si vážím, že jsem mohla vyrůstat takové rodině. Když se na to dneska dívám zpětně, uvědomuju si, že každé dítě, podle slov taky Inda Sri Chin Moje, je nový div světa, nový objevitel a nový zázrak svítání. Dodala bych ještě, že je taký malým velkým třeskem, co je moje analogie v procesu rozpínajícího se takzvaného inflačního neboli nafukujícího se vesmíru, který z nekonečně koncentrované hmoty prakticky nulových rozměrů se rozpíná s obrovskou energií. A v tom je velká naděje, protože děti se stále rodí a stále se rozpínají. Ještě k tomu, co pro mě hudba znamená. Ve třech letech jsem poslouchala rodiče, jak spolu muzikírovali, hráli nějakého Mozarta, pravděpodobně. Připadalo mě to jako něco z ráje. Byla jsem úplně okouzlená. Později jsem poslouchala tatínka, když cvičil třeba Bachový Partity. Obzvlášť miloval Partitu Démol. S odstupem času si myslím, že. Hudba velice souvisí s matematikou, obzvlášť ta Bachova. I když poslouchám i jinou hudbu, třeba slovanské tance v úpravě pro klavír jsem poslouchala v ledopádu na Everestu. Ale bachová hudba nejvíce navozuje, to prostě si zvolí určitá pravidla. Je to podobně jako třeba v gotické katedrále. Máte tam sloupy jako axiomy a klenba je jejich deduktivní obal. Je to takový středověký funkcionalismus. Obzvlášť u Bacha, který neskládal jednotlivé fragmenty, ale vždycky se snažil vyčerpat téma celé. Třeba když vemete, já nevím, temperovaný klavír, to je 2 24 dvojic preludií a fuk, kde se vlastně vyčerpají všechny, když vymete enharmonickou stupnici, tak celá oktáva a vždycky je to jak v křičcích, tak i v Bčkách. A je to i v jiných jeho teda celcích, třeba zrovna ty partity pro housle nebo suity pro violončelo, tam je to taky cítit. A ještě určitě v mnoha dalších, třeba mě napadají Goldbergovi variace, to je to tež. A jsou to vlastně takové ty komornější věci, kde to víc cítím. Vůbec mám ráda komornější hudbu od jednohlasu přes renesanci k tomu Bachovi. Je to taková velebná řeka, valící se důstojně a cítím z ní střídmou vášeň, prostou zbytečných efektů a extrovertního patosu. To mám moc ráda. Podcast o připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.